0: Muy buenos días. Hoy os voy a contar cómo funciona mi trabajo por dentro, cuáles son las palancas que tengo que apretar, cómo funciona mi empresa, lo que he aprendido en estos años. Y además lo voy a hacer de una manera diferente porque no os lo voy a contar yo directamente, sino en una entrevista. Os voy a poner ahora un fragmento de 15 minutos aproximadamente de una entrevista que me hicieron en un podcast que os dejaré también la entrevista completa para que la podáis ver en su canal de YouTube. Eh, que fue muy interesante porque no estuve hablando tanto de mí, al principio sí me preguntaban por mi trayectoria, sino que estuve hablando durante mucho rato, como una hora, sobre mi trabajo, sobre The Power o The Power MBA, como lo conozcáis, porque ha habido un rebranding, que es muy interesante porque cuento pues, un poco cómo funciona la empresa por dentro, cómo nació, cómo hemos ido transicionando en ser... Pues nada, yo cuando entré seríamos treinta y pico personas, ahora somos 160... Bueno... Ahora os voy a dejar un fragmento para que lo escucháis y yo lo que os recomiendo, no solo que escuchéis este fragmento de 15 minutos, sino que vayáis y veáis la entrevista completa. Está en el canal de YouTube de Dani Diestre. Os voy a dejar en los comentarios el enlace directamente al canal, pero si ponéis Dani Diestre, Matías Pantaloni, os va eh, a salir. Él tiene un podcast donde entrevista a... Product, eh, product Manager, gente que se dedica a hacer producto en empresas. Ya sabéis que yo soy el Head of Product de, de Power, que para nosotros productos son los programas formativos. Y bueno, cuento un poco más cómo lo hacemos por dentro. No me enrollo más. Este es el episodio diferente, 1567. Si habéis llegado hasta este punto y no me conocéis, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablo sobre mi trabajo sobre todo lo que aprendo y todo lo que todo lo que experimento. Venga, os dejo con la entrevista y sobre todo, y muy importante, y esto os lo agradecería muchísimo que lo apoyarais, que fuerais al canal de YouTube de Dani, que hace po relativamente poco, hará, no, no claro, lo comparo con 1.500 episodios, pues <risa> hace poco que ha empezado y tiene entrevistas que son muy buenas. De hecho, yo lo conocí orgánicamente porque me salió una entrevista suya en YouTube a, a una persona que me interesaba mucho verla, me gustó, me puse en contacto con él y así surgió que terminamos grabando. En la descripción lo dejo. Venga, vamos con el episodio. Di con la horma de mi zapato. Eh, di con una empresa que se dedica a hacer formación online y, y que su primer producto y en ese momento cuando los conocí el único producto que tenían que tenía un era un MBA online entonces claro yo cuando los conocí cuando supe de ellos ya dije joder estos tíos han hecho lo que yo quería pero con ambición claro. con recursos con más cabeza que yo me flipó lo que estaban haciendo pues le escribí a uno de los founders por LinkedIn en plan oye yo estoy haciendo lo mismo que vosotros pero mal <risa> pero me molaría conoceros y así los conocí me hicieron una oferta para irme al equipo de marketing pero yo en ese momento estaba en Barcelona ellos en Madrid me dijeron no vemos lo del teletrabajo <risa> Eh, ahí no vieron el futuro <risa> nadie lo vio no, pero al poco al, no, a los 8 o 9 meses mi mujer se trasladó a Madrid por trabajo y yo detrás pues yo podía trabajar en cualquier sitio entonces ya cuando vine a Madrid los volví a ver y me dijeron mira tío, pues es que queremos lanzar un programa de marketing pero estamos atascadísimos y, y Borja, que es uno de los founders y el que hizo el MBA no puede ponerse ahora a hacer el programa de marketing ¿por qué no lo haces tú? Y empecé como freelance con ellos, haciéndoles ese producto, en, casi literalmente en una cueva, porque estaba en el sótano del... O sea, tú, flor, tú el grabando material, el contenido. No, yo preparé el contenido. Vale, yo tú hice no, el contenido... No, eres profesor, como se llama. no el, la persona que salía delante de las cámaras es un, un emprendedor muy reconocido que se llama Víctor Rodado, eh, que en el mundo de los emprendedores es bastante. Hmm. Que, pues, ha, tenido, ha tenido un éxito, ha tenido minimalism con Pepe, hmm. etcétera, etcétera. Y Víctor, pues, yo con Víctor, porque Víctor no fue y leyó lo que yo le había puesto. Yo creaba la base, y después lo discutíamos con Víctor, poníamos casos, ejemplos, entrevistábamos a gente, tal, tal, tal. Creamos ese programa. A partir de ahí, cuando yo terminé un año después de hacerles el programa, justo ellos estaban lanzando el MBA Global, estaba siendo. Un producto con mucho éxito en cuanto a venta, pero en cuanto a creación de producto estaba siendo muy complicado porque no, no se hizo bien el hiring de las personas que iban a ayudar a crear eso. Estaba Borja creando, pero había un poco lío y me dijeron, oye tío, ¿por qué ahora ya que no has terminado marketing nos ayudas a que esto salga? Porque me acuerdo habían vendido como 4.000 programas era julio, me acuerdo, 16 de julio tuve la reunión con ellos, 16 de julio me dijeron, hemos vendido 4.000 programas internacional no tenemos ni una clase todavía terminada y los alumnos se acceden creo que era el 17 de septiembre nos puedes ayudar y yo, hombre, muchas gracias por, por dejarme la pista tan facilita pero vamos ah, como me gusta la fiesta me metí y ahí les ayudé a sacar el global y a partir de ahí poco a poco fueron liando. En un momento ya dado, me pidieron que me uniera al equipo por un tema de inversores y de historias. Eh, eh, no podía ser que la persona... O sea, yo terminé de forma más o menos orgánica. Bueno, yo me gané la confianza de ellos y al final terminé llevando el equipo de producto, que es los que hacemos los programas formativos, y en un momento en que me dijeron, tío, el producto es uno de los pilares de la empresa, lógicamente, por pues lo que vendemos. No puede ser que la persona que lleve eso sea freelance es, para nosotros. Claro. <ríe> eh, yo seguía teniendo mis cosas, yo seguía haciendo mis cursos, yo seguía claro. teniendo mis clientes particulares de otras movidas. Y en ese momento, bueno, pues pasé a tener un contrato laboral y desde ese momento fui trabajador. De... Desde ese momento me convertí en híbrido. Claro. <ríe> trabajador por cuenta ajena eh, para ellos. Y sigo siendo, hoy en día trabajado por cuenta propia para mí, para el podcast, mis patrocinios, mi, mis ingresos por YouTube, mis cursos y toda esta historia. Y hasta el día de hoy que pasé de yo estar como freelance en el sótano de un casoplón haciendo un programa, el sótano lo digo de cachondeo, pero fui yo el que decía ahí porque me aislé, eh, a que hoy en el equipo de producto de forma directa tal somos unas 30 personas wow. haciendo contenido. Estamos, es que ha evolucionado mucho la empresa. Va, vamos, a hablar, vamos a ver vamos a ver más
1: de power que, sí que perdón me interesa que ya, mucho
0: ahora ya no tengo nada más nuevo que contarte no 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 cronológicamente <risa> no, ¿Cuál, cuál, he cuál es cuál
1: es un poco un mini pitch para yo o sea power lo
0: hablamos antes con Sí, si tú acótame ¿Eh? acótame lo que quieras no no,
1: no 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 <risa> es que justo antes hablábamos con Jeremy de, de power de, yo lo conocía como de power NBA sí vale no, no conocía el rebranding este que habéis que ahora nos contarás pero cuéntanos un poco qué es power porque hubo un momento que pegó un boom brutal o sea uh -huh. yo recuerdo muchos amigos de la uni que, que me lo comentaban. de Me he hecho esto de Power NBA y es la hostia, apúntate, no sé qué. No sé en qué año fue exactamente el boom. Yo te diría antes de COVID. 2000, no me acuerdo. Han habido, de, Han habido diferentes booms. Entonces cuéntanos un poco qué es de Power. Eh, Cuál es el pitch de Power.
0: Eh, básicamente The Power llegó para democratizar el discurso es democratizar la educación es decir algo que, se, que era muy inaccesible y de repente que mucha gente pueda tener acceso vale en este caso la formación y se empezó con un producto que era el MBA sabéis que en ese momento es que en ese momento a mí me recuerda un poco lo que pasó con Hawkers en el sentido de producto mm. de eh, ¿qué pasa? Que tenías unas gafas Ray-Ban que mínimo costaban 100 euros, mm. o tenías unas malísimas copias de, de 3 euros que la usabas una vez y se te rompía. Y que es ¿dónde se posicionó? Con unas gafas de 20, 30, 40 euros, que igual no eran tan, tan, tan 100% buenas como Ray-Ban pero están casi ahí, pero a un precio muy, mucho menor. En el mundo de la formación y de los MBAs en concreto, estaba igual: era o te ibas a hacer un Harvard de 100 dólares al año, dos años, un IS de 70, 100 también, o. Lo que había por ahí... Después estaban los... Los... Los MBA chusteros... Como... Como el que yo hice... Que era más barato... Y lo que había online era... Era... Y es en muchos casos... Lamentable. Lamentable. Lamentable porque, por decirlo suave. Porque lo que había online... Que era de... Lo que había online... De lo que había online... Era... Escuelas de negocios o pseudoescuelas de negocio y que siguen habiendo todavía de esas que te engañan, para mí te engañan, que te venden un MBA online y te dicen cuesta 3.000 euros y lo que te dan son una acumulación de PDF. Te intentan vender lo mismo que hacían físicamente, pues oye, lo pongo en un PDF, solo en paquetes y le pongo cinco vídeos, toma MBA online. Yeah eso claro, el producto es una de muy baja calidad y el eh, de Power MBA lo que dijo yo voy a quitar todos los costes, yo no tengo, no tengo sede, no tengo alumnos presenciales, eh, el, 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 constru, el, el, contenido, el bloque del contenido, la, la parte troncal la podemos hacer nosotros perfectamente. De hecho, Borja, que es uno de los founders y la cara visible del MBA, la persona yo creo que en eso tenía más exposición de todos, no es porque sea el dueño de la empresa ni porque él me paga la nómina y mejor de decirlo, es, explica mejor las cosas que yo. es el, el que mejor explica de toda la empresa los conceptos, porque es una persona brillante, es Borja. Y se puso a explicar y, y en contenido, y esto lo pensaba antes de entrar ahí, en contenido es mejor que una inmensa mayoría de, de programas que te puedas encontrar por ahí. Eso, y lo hicieron a un precio súper reducido porque no tenían prácticamente gasto de nada y encima lo grababa sin house y todos esos casos de éxito que estaban al inicio era dentro de la network de los founders que pues está Hugo Arevalo que igual es uno de los mayores inversores en España etcétera etcétera claro dieron con una fórmula del éxito
2: y tú cuando desconociste y, y de, dijiste ¿no? como o sea veía lo que habían estaban untando con un presupuesto, un presupuesto más mayor y como impresionante lo que se pues podía hacer que que
0: es que eso pero es comparado a, tú, a, que... A, a, a lo que tú hacías ¿no? es que, yo cuando los conocí el primer impacto en persona que yo tuve me acuerdo fue, llegué a las oficinas me invitaron a sus oficinas, estaban en un loft súper pequeñito, todos apiñados y el primer impacto fue ver cuando me abrieron de la, de la puerta yo de fondo vi a un señor que después no me saca casi años que era uno de los founders, que es Rafa Gozalo hablando por teléfono con un, con un potencial alumno yo venía, a mi mente venía de, de, de de toda esa gente que te dice montate un negocio tú solo todo automatizado no cojas el teléfono eh, coger el teléfono es perder dinero todo se tiene que hacer por email evita las reuniones todo eso, todo eso eh, intoxicó sí, mi que, cabeza
2: que, que
0: sí que eso funciona en determinados modelos yo de repente me vi un tío que estaba vendiendo digamos entre comillas lo mismo que yo que no era lo mismo porque la verdad es que estaba mucho mejor como producto Hablando con un potencial alumno, digo, ¿esta gente llama? ¿Llama para vender? Que encima no llaman en frío, hay gente que te deja el nombre que te está diciendo llámame. A mí eso me dejó flipado, que es una chorrada que ahora en perspectiva lo, lo veo y veras sí. un niño. Eh, pero me dejó flipado. Sí, sí invirtiendo salvajadas en anuncios y con mucha rentabilidad, de hecho ellos lo cuentan públicamente, pero no decir nada que no se, no se contar, pero ellos levantaron una primera ronda de inversión para empezar el proyecto y nunca han no utilizado ese dinero, porque, porque en la primera en la primera promoción invirtieron, no sé si eran 14.000 euros en Facebook Apps, sin saber sin saber utilizar Facebook Apps e hicieron, no sé si eran 60 o 70.000 euros de facturación en esa primera edición, la primera vez que lanzas un producto que no lo tenían terminado no tienen prácticamente, habían empezado, pero estaba lejos de. Sí, muy sí. lejos de estar terminado. Yes. Sí, sí. Fue Product Market Fit del de libro de, de Lean Startup. Y,
2: y en el contenido que, que veías, ¿qué te impresionó hmm. comparado sí. a, a lo que era?
0: O sea, como... Era como en 15 minutos de vídeo, qué bien me ha explicado ese concepto. Qué, lo tipo entendido. De,
1: ¿qué tipo de concepto explicaba?
0: pues por ejemplo depende en un, MBA, en un MBA tradicional tienes un área de negocio y de repente hay una clase que es units economics y te explica que es un unit economics o mecanismos de crecimiento canales de adquisición en parte de marketing cosas así que además el, el, lo que nosotros hemos aprendido a hacer muy bien al final es trocear muy bien el conocimiento es decir un vídeo un concepto muy bien explicado y no intentar darle pomposidad. Bueno, es que es, como, es un tema de, de cómo lo hacemos, de ya la metodología. Pero a mí lo que me gustó mucho es que yo me vi reflejado en cómo comunicaba Borja. Yo me veía, decía, es que hace, lo, intenta, lo, lo está haciendo tal cual yo hice en mis clases del MBA. Sí. El, un concepto muy claro, sin paja, sin irte por rodeos, sin la descripción de un libro. Uf, tuve los programas online. Porque una, hacer clases en directo en una clase física es más fácil es más ameno es... hacerlo sí. online es muy difícil cuando nosotros ponemos gente a grabar hoy en día delante de una cámara es... es
1: complicado la gente se
0: bloquea pero es que tú ves un curso online habitual clase 1 introducción clase 2 objetivos del programa clase 3 lo que vamos a ver en el programa clase 4 bienvenida clase... Y te, pero, pero ¿qué está pasando aquí? tú ves un pro... una clase de, 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 de Power hoy en día o una de la mía porque yo lo hago exactamente igual no me sé separar eh, es Clase 1, ¡pum!, al grano. O una clase random por, por mitad, es que vamos a hablar en esta clase de eh, canales de adquisición, cómo seleccionar el canal adecuado para tu estrategia de marketing. Y la clase empieza, para seleccionar tu canal adecuado de marketing, vamos a, rollo, como empiezas en YouTube, que vas al grano, ¿no? Porque quieres captar la atención de la gente y no le empiezas a decir, bueno... El objetivo de esta clase es que... Y en la clase sí. anterior y en la clase siguiente todo eso fuera. Es al grano porque además la gente no tiene mucho tiempo, la gente quiere que le cuentes una cosa específica y ahora con eso lo que quiera.
1: Yo, yo me acuerdo que cuando hablaba antes de, de estos amigos que hicieron de Power, sí. me explicaban exactamente esto como value prop. o sea Ellos me sí. explicaban de decir tío, es muy ameno porque vas viendo los episodios cada día, te pones uno cinco minutos, lo sigues al día siguiente, sí. cada semana vas avanzando poquito a poco, y me acuerdo que era uno de los puntos eh, donde, cuando, te, cuando te hacían el pitch de The Power, te explicaban esto, ¿sabes? Sí. Y es interesante como realmente fue, a ver, es un muy buena palanca.
0: La, la, la propuesta de valor al final de The Power, en ese momento, y lo sigue siendo ahora, aunque después han ido apareciendo nuevas palancas, eh. han ido cambiando el mercado, el tipo de producto y tal, pero una palanca era la metodología, era 15, clases de 15 minutos mm. que van al grano, que aprendes un montón ya por la siguiente.
2: Hasta es va. interesante. Mm. Y, y sobre el tema
0: de... Antes de ir un poco al,
2: al producto en sí, sí. y, uh, y qué haces tú ahora mm -hmm. entre la parte de contenido y, y, y el resto del producto, uh, y qué es producto en, en, en The Power, una duda que tengo en, en un poco el concepto del modelo, que por supuesto está funcionando porque... A mí se estaba creciendo, súper sí, no, no. bien. Um, es que entiendo el value prop uh, 100%, ¿no? la parte del, del precio, de democratizarlo, uh -huh. del acceso, a, y, y entiendo también la parte de justo, ¿no? te, te quitas un poco lo de lo típico de la educación, que al final hay muchas cosas que no, que no es muy accionable que no puedes usar. Pero mucha, o, o de lo que escucho, mucha gente que se va en MBA es. Por una parte por conexiones y otra parte por prestigio, Ajá. claramente, ¿no? Ajá. El de Harvard sí, 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 o, sí, claro. o, oye, pues yo a Harvard o al, a Wharton School lo que sea, ¿no? Um, ¿Cómo balanzáis esto? Porque eso es más complicado, ¿no? Lo, ¿sí?
0: No, y tampoco intentamos atacarlo a todo. Nuestro, el, la gente que viene a hacer de Power MBA no es la gente que está intentando decidir si me quedo en el IS o me voy a Harvard.
1: No es esto. De hecho, tarde. a mí,
0: a, a raíz de hacer un MBA yo y después a raíz de trabajar en una empresa cuyo se conoce por un MBA, un montón de gente me pregunta y encima al tener cierta exposición por el podcast y tal, de hecho, hasta termina haciendo un vídeo en YouTube que es si merece la pena hacer un MBA o no. Y hay mucha gente que le digo que no, o que le digo, depende cuál es tu objetivo. Si tú estás en una empresa donde sabes que tienes que hacer un MBA para ascender, pero además se valora, la empresa lo que mira es dónde te lo has sacado, en qué escuela de prestigio yo no te voy a decir bellas de Power MBA te voy a decir sí. tienes de 70 a 100 mil euros tranquilamente vete aquí y aquí porque es que es verdad sí, sí. Eh, son, son si MBAs no mar ¿no? con marca MBAs con marcas de prestigio y, eh, eso es innegable nosotros, nosotros si tú quieres un MBA de marca de prestigio ahí los tienes ahora si lo que quieres es aprender con el objetivo. Hay gente que compra el MBA simplemente negocio, por aprender de negocio. Hay gente te que te lo, lo verbaliza y te dice, no, no, es que simplemente quiero aprender lenguaje de negocio para cuando estoy en una reunión enterarme de más cosas y tener, tener vocabulario con el que poder seguir reuniones. Hay gente que lo compra para aprender conceptos de negocio porque está emprendiendo o valorando si va a emprender. Por ejemplo, hay un montón de clientes que, 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 que alucinarían lo que es y otra gente que simplemente se ha dado cuenta que lo que pasó en pandemia, que me tengo que seguir formando en algo. Y un MBA es una formación generalista, es, es un, entender muy bien por encima cómo funciona el mundo de los negocios y a partir de ahí profundizarás donde quieras. Entonces nosotros vamos a ese público, ahí es donde encajamos muy bien porque ese público no quiere parar su vida porque además esa es otra. Eh, parte de la propuesta de valor de Power MBA es, mmm, no sé con qué palabras lo contamos exactamente, pero es hazlo mientras sigas tu vida sí, no sí, dejas de trabajar
1: esto es eh, lo que he comentado claro, pues... tú
0: imagínate o te vas a un ESADE y lo quieres sí. hacer en Barcelona un IS o no sé cuánto tú puedes parar tu vida no o los fines o todos los, sí o los pero los fines sí, ya el mío que era que, que lo digo, esto lo muy un MBA duro. tranquilito eran los fines viernes y los sábados sí. pero ya no era viernes, y sábados después los domingos con los claro, compañeros claro. haciendo clases eh, sí, entre sí. semana no sé cuánto pues si por ejemplo en ese momento pues yo estaba soltero o sea no tenía más eh, estaba emprendiendo tenía toda la libertad del mundo y hacía eso pero hoy en día por ejemplo que tengo tres peques muy peques eh, yo no puedo parar mi vida es que no es que no pueda parar mi vida yo no puedo llegar ahora después de esta entrevista irme a casa y decir, bueno, me voy a hacer cuatro horitas de un trabajo sí. de...
1: Claro. Yo, y bueno. una, aquí voy a ser bastante, bastante, yo a lo mejor polémico, ¿eh? vale, pero bien. tío yo para mí, y no conozco Tembis porque no he hecho ninguno y, y demás, ¿eh? pero la parte de aprender el negocio Ajá. No, es, no es mejor estar en un negocio ¿sabes? y a, verlo en el negocio y decir Tío, eh, o sea, no sé cómo decirlo. Ahí, ahí, yo, yo... Es que
0: no son excluyentes. Vale, hasta aquí he dejado la, un trocito de la entrevista que me parece interesante para este podcast, pero quiero recordaros, la entrevista completa la tenéis en el canal de Dani Diestre. En la descripción os dejo el enlace. Y si no, en YouTube buscáis Dani Diestre, Matía Pantaloni, y ya os aseguro que os va a salir. Estaré... Hoy, el día que se publica esto en, en, en mi episodio en Spotify, eh, lo pondré en diferentes redes sociales, pero lo vais a encontrar seguro. Venga, hasta mañana.